0: 30 июня за окнами, драгоценные наши, всем доброе утро, это подкаст «Осторожно! Утро!». По-прежнему два человека из Сибири пытаются вкурить, что ж такое происходит-то с новостями-то у нас, что, что делается-то? Ну, кто-то вкуривает, а кто-то и не вкуривает. Вот-вот, именно <с об этом речь-то сегодня и пойдет. Арина Тарасова из Красноярска. Иван пертуляк из Омска, всем привет. И вот о чем сегодня с вами хочется поговорить. Предупреждаем сразу, выпуск будет не то чтобы самый легкий.
1: Госдума приняла новый закон об иноагентах, а также появилась поправка о приостановке работы СМИ за публикацию первого фейка о российской армии.
0: Россия – главная угроза для НАТО. Об этом официально заявили на саммите НАТО. Швецию и Финляндию в НАТО принимают и еще ряд международных новостей.
1: Трансив остановлен после второго за месяц крушения вагонов недалеко от города Чита. Задержан поезд «Москва-Владивосток».
0: Ну что, господа, как говорил крокодил Гена, строили мы, строили и, наконец, построили. То, что началось как невинное желание наших властей маркировать потенциальных людей, которые плохую информацию про Российскую Федерацию распространяют, имеют финансирование иностранное, постепенно превращается в целую новую отрасль, причем, судя по всему, не только право, но и науки. Госдума приняла в третьем и финальном чтении закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Это обобщающий закон об иноагентах, так называемых. Закон предусматривает новые запреты и новые ограничения в правах. Внесли его в Госдуму в апреле, предусматривает он новые запреты. В частности, фактически легализуются доносы и отменяется банковская тайна для иноагентов. Но во втором чтении к этому добавилось еще 14 поправок с новыми ужесточениями. 1 декабря планируют, что он вступит в силу. 1 декабря этого года, соответственно, начнет действовать единый реестр иностранных агентов по единым правилам. Включать в него людей смогут даже при отсутствии зарубежного финансирования. Достаточно будет обнаружить в деятельности людей и организаций иностранное влияние, что бы это ни значило. В перечень источников иностранного финансирования добавили иностранные структуры без образования юридического лица. Кроме реестра иноагентов, появится еще и реестр аффилированных с ними людей. Вот это вот отдельная чудесная новация, которая позволяет расширить список иноагентов и аффилированных с ними людей до бесконечных практически пределов. Потому что включать туда могут тех, кто был учредителем руководителем или работником организации иноагента, а также те, кто занимался, по мнению властей, политической деятельностью и получал деньги или имущество от иноагентов, в том числе через посредников. То есть вы можете в душе не знать абсолютно, что человек, с которым вы вступаете во взаимодействие, получал иностранное финансирование, но если деньги от него к вам пришли, все Всем спасибо, все свободны. Причем прикол заключается в чем? Мы же с вами помним, что у нас огромное количество финансов получают госорганы в связи с торговлей нефтью за рубежом. Ну, как бы это иностранные деньги, по идее, да? Но по этому новому закону государственные органы не могут быть признаны иноагентами. Сейчас еще раз скажу, кто еще не может быть признан иноагентом. Подожди. Серьезно? Ух ты, какая интересная ремарка. Не могут признать иноагентов госорганы, аффилированных с ними лиц, политические партии и религиозные организации. Кроме того, торгово-промышленные палаты и профсоюзы, а также владельцев диппаспортов не смогут признать иноагентами.
1: Ну, в целом, все логично, как будто бы и без этого закона их бы никогда и не признали иностранным агентам. Возможно,
0: возможно, возможно. Но это специальные исключения, которые внесены в этот самый законопроект. То есть теоретически кто-то из людей, которые писал этот законопроект, они подумали, так, слушайте, а ведь правоприменители, они же могут чушь делать наделать какой-то. Поэтому давайте-ка мы на всякий случай вот этих вот освободим от этой нездорового и
1: на иноагентства, а вот всех остальных пусть, чтобы можно было. Нет, ну смотри, это очень хорошо делать такие уточнения в новых юридических документах, чтобы все было предельно понятно, конкретизировать свои, значит, решения, скажем так. Большая редкость, кстати, для документов в нашей стране вот настолько конкретизировать все. Но что еще интересного? Вот, например, если СМИ опубликуют первый фейк, то его работу могут приостановить на 3 месяца, сообщил нам первый замглавы комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Получается, вот, значит, публикуют первый фейк средства массовой информации, его работу приостанавливают на срок до 3 месяцев. Если это происходит повторно, то уже на полгода. Говорят о том, что вообще-то, это определенное послабление, потому что хотели изначально сразу отзывать лицензию. Если бы опубликовали фейк, то сразу отзыв лицензии. А тут всего лишь остановка работы на три месяца. Что вот. что а ты? если еще и повторная, то еще и даже тут тоже приостановка работы, но уже на полгода. Такая штука.
0: Это же какое такое послабление, да? Это же как будто бы когда ты выбираешь послабление наряду того, что ты можешь выбрать,
1: какой рукой будет тебя бить человек, левый или правый. Какую щеку подставить можно выбрать на самом деле? Кроме того, я еще добавлю, что согласно новой редакции документа, Роскомнадзор будет обязан внести нарушившее закон СМИ в соответствующий реестр в течение всего лишь суток. То есть работа планируется на самом деле начаться крайне динамичной.
0: Я просто не совсем понимаю, с такими темпами у нас скоро, ну, просто закончатся все СМИ, которых можно было признавать иноагентами. Ну, просто они завершатся, как факт.
1: Да, это все-таки их количество конечно, действительно. Ну,
0: да. Давай еще немножко нырнем, а какие же ограничения будут наложены на того человека или на ту организацию, которую в итоге признают СМИ иноагентом. Ну, или просто иноагентом признают. Значит, запрещено будет иноагентам преподавать в госшколах и вузах, Запрещено будет им заниматься просветительской деятельностью в отношении несовершеннолетних. Кроме того, будет запрет на эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры и деятельность по обеспечению их безопасности. Не совсем понятно, что имеется в виду под этой инновацией. В целом, как всегда. Глава центров защиты прав СМИ Галина Арапова, и она сама, и Центр ее признаны иностранными агентами, она опасается, что и на агента могут запретить администрировать государственные цифровые ресурсы от портала госуслуг до, например, системы управления светофорами. Кроме того, будет запрета на получение финансовой господдержки. В том числе при осуществлении творческой деятельности эту поправку лоббировала Ирина Епольская, глава Думского комитета по культуре. Также будет запрещено участвовать в госзакупках, в отборе подрядчиков и поставщиков для них. Этого тоже делать будет нельзя. Вот А, ну есть одна поблажка, что теперь Можно не требовать меток иноагентов В соцсетях, в постах личного содержания Но фишка в том, что что считать Постом личного содержания, что считать Постом не личного содержания, политического Это все тоже на усмотрение регулятора То есть, как захочется какому-нибудь человеку В Ворском надзоре Ну слушай,
1: по-моему, очевидно, что если я пишу пост о том, как я люблю Есть пельмени по утрам, то это пост личного содержания А пельмени Какие ты любишь? С
0: куриным филе Вузы любишь? А это уже сибирский сибиратизм, знаешь ли.
1: Это политическая (связывая) деятельность,
0: поэтому ты тут смотри. Где ты его
1: здесь усмотрел? Ты можешь только сказать «я люблю». А кого ты любишь? (связывая) Вот если бы пельмени из северных рыб, (связывая) тогда тут можно да, что-то подумать – Какой-то намек на сибирский сепаратизм, прости господи, ни в коем случае. Вот. А если из куриного филе, то вполне, мне кажется, достаточно по-центрально российски. А курица какая? Черненькая или беленькая? Цыпленок бройлер.
0: Бройлер? То есть, ножки Буша ты, получается, да, вот это вот. То есть, ты поддерживаешь Америку таким образом, Арина, да? Ну, все. Вань, тебе срочно нужно
1: присоединиться, вот, значит, к этому ведомству.
0: Понимаешь, какая проблема? У меня наследственная история. У меня по мужской линии были все военными юристами. И что такое квадратное гнездовое мышление, я знаю из первых рук, из первых углов из первых ремней. Вот прям искренне. Я понимаю, о чем идет речь. Если у кого-то возникнет желание просто прижать кого-нибудь по любому поводу, политическому, экономическому, неважно, то вот этот инструмент, который сейчас прикручивают к закону об агентах, он даже круче, чем просто заведение уголовного дела на человека. Потому что фактически это парализация любой экономической деятельности, любой общественной деятельности, всего. Изоляция такая своеобразная. Ой, господа, господа, господа. Прискорбно. Ну, что поделать, еще у нас есть для вас ряд новостей.
1: Накануне состоялся в Мадриде саммит НАТО. Вчера мы вам рассказывали о том, что Турция все-таки согласилась принять Швецию и Финляндию в военный альянс, и теперь Финляндия и Швеция получили приглашение официальное на вступление в НАТО. Ну, как-то так. А президент России Владимир Путин перед вылетом из столицы Туркменистана Ашхабада сделал несколько заявлений, в том числе о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Он заявил, что в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры НАТО Россия будет вынуждена отвечать зеркально. То есть, я полагаю, где-то недалеко от границы северо-западной будет тоже что-то размещено у нас.
0: Причем зеркально. То есть вот э, с, с тем же углом, как бы, да, под тем же направлением, в том же количестве, желательно, что и людей тоже похожих находить. В развитии этой новости э, и повышению напряжения, я не знаю, почему я говорю об этом таким веселым голосом, наверное, просто чтобы не сойти с ума в конкретный данный момент времени, выяснилось, что на саммите НАТО страны НАТО назвали Россию прямой угрозой безопасности. Утвердили они новую стратегическую концепцию до 2030 года и декларацию приняли, в которой Россию назвали самой значительной и самой прямой угрозой безопасности странам НАТО. В связи с чем они договорились там о значительном увеличении боеготовных сил на восточном фланге НАТО, о новом пакете помощи Украине, который включает в себя усиление киберзащиты и модернизацию оборонной промышленности и об усилении поддержки Грузии, Молдавии и других партнеров, собственно.
1: Но вот что касается усиления НАТО, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не только усилит Альянс, но и обеспечит НАТО хорошо развитой армией. Вот, например, в Финляндии всего войск более 250 тысяч, а в Швеции чуть меньше 25 тысяч. Вот такие цифры есть.
0: То есть 250 на 25, да? Ну такое.
1: Да, тут даже русская служба BBC приводит такую инфографику интересную. Вот, например, в Финляндии танков 100, а у Швеции 120. У боевых самолетов у Финляндии 107, а у Швеции 96. В резерве Человек у Финляндии 238 тысяч, а у Швеции 10 тысяч. Такие цифры. Не хочется вообще абсолютно обсуждать эти цифры, угу. потому что обычно обсуждение вот того, какой военный потенциал у страны или у нескольких стран, оно происходит на фоне определенных действий, не самых благоприятных для жизни беззаботной.
0: Я хочу фрикадельек, селедки. В Мурманск, в леса, дышать свежим воздухом и смотреть на белые ночи. Вот, все. Это единственное, что я хочу, чтобы происходило на северо-западном направлении. Больше ничего подобного я не хочу, чтобы происходило нигде и чтобы повода для этого даже не было». Давайте переключимся с севера на юг. Сирия тут решила признать независимость ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в сирийском МИДе. Она планирует установить с республиками дипломатические отношения. Процесс признания шел уже с середины июня, когда делегация ДНР посетила Дамаск. В публикациях говорится, что сирийская сторона свяжется с обеими республиками по поводу выстраивания дипломатических отношений. После чего Владимир Зеленский, президент Украины, сказал, что это решение ведет к тому, что они прерывают отношения к Сирии и будут какие какие-то санкции пытаться в отношении Сирии вводить.
1: Ну и Сирия стала первой страной, которая помимо России признала Луганскую Донецкую народной Республики, а украинское посольство в Дамаске не действует с 2016 года, после того, как было эвакуировано в Ливан в связи с идущей в Сирии гражданской войной.
0: Британец Шон Пиннер, который воевал на стороне Украины и был осужден за это властями Донецкой народной республики на смертную казнь, подал касационную жалобу на приговор. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Юлию Церковникову. Подали касационную жалобу, срок рассмотрения два месяца. Если ее отклонят, будем писать прошение о Клиент просит, я обязан. Об этом сообщила адвокат. Напомню, 9 июня суд самопровозглашенной ДНР признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, в попытке насильственного захвата власти, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Все они воевали в составе ВСУ и попали в плен на востоке страны.
1: В свою очередь в Херсонской области началась подготовка к референдуму о самоопределении. Об этом заявил назначенный российскими властями заместитель главы Временной администрации региона Кирилл Стримаусов. Мы с вами его уже слушали несколько выпусков назад, когда он говорил о том, что референдум в Херсоне происходить все-таки будет. Далее цитата Кирилла Стримаусова. «Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к России и станет полноценным субъектом», сказал Стримаусов в видео обращении, которое опубликовано во многих новостных телеграм-каналах. Ранее он заявлял, что референдум может пройти осенью этого года.
0: Европа планирует запретить двигатели внутреннего сгорания с 2035 года, и даже для «Феррари» не буду делать исключений. Запрет на продажу бензиновых и дизельных машин – это самая радикальная мера в пакете законопроектов, которые Еврокомиссия представила прошлым летом и обсудила таки и утвердила буквально в эту среду. 16 часов делалось обсуждение, за заполночь закончилось и решили они вот что – утвердить цели климатического пакета, несмотря на то, что у европейцев стало меньше денег на зеленую перестройку – потому что постковидный кризис, потому что энергетические взаимодействия с Российской Федерацией негативного характера имеют место быть. Цель этого пакета – нейтрализация к 50-му году выбросов парниковых газов ради борьбы с глобальным потеплением. Экономика тормозит во многих странах, прежде всего в Германии, Италии, Словакии и Франции, автозаводы, потому что там всегда были мотором промышленности, и они опасаются, что пересадка всей Европы на электромобили ради климата сейчас не по карману. Они предлагали отложить ее хотя бы лет на 5. Однако электромобили... Как выяснилось, они не только с климатическим кризисом призваны бороться. Это позволяет сократить потребление нефти, что особенно важно для ЕС в свете того, что происходит сейчас между Россией и ЕС. И дает Европе шанс сохранить автомобильную промышленность и не проиграть конкуренцию китайцам, которые сейчас мировой лидер по производству электротранспорта, и американцам, которые хоть и не лидер, но Tesla самая покупаемая электромашина в мире. В итоге утвердили вышепомянутый законопроект, Евросоюз хочет к 50 году нейтрализовать выбросы парниковых газов ради борьбы с глобальным потеплением, ну и решили сделать это чуть побыстрее, чуть поближе, несмотря на сложности в экономике, приняли этот закон. Это утверждение, этот меморандум именно сейчас.
1: Вот Евросоюз это делает для того, чтобы сохранить позиции в конкуренции с Китаем, а в свою очередь в России, например, производство легковых автомобилей в мае упало на 97% по сравнению с прошлым годом. С января по мая в России выпустили 43,5% машин от показателей того же периода в прошлом году. Новости пришли из Москвы, и очень они, конечно же, безрадостные. Люди культуру, я думаю, скажут, что это великий крах. Кирилл Серебренников написал в своем телеграм-канале следующее. Да, Google-центр закрыт. Последним спектаклем будет постановка «Я не участвую в войне» по поэзии Юрия Левитанского. В свою очередь Департамент культуры объявил о смене руководства Гоголь-центра. Там заявляют, что он не закрывается, а просто меняются лица, которые будут им руководить. Вот, например, худрук Гоголь-центра Алексей Агранович и директор Алексей Кабешев покинут свои должности. Должность худрука займет режиссер Антон Яковлев, а директором станет Александр Бочарников, который ранее возглавлял Новосибирскую государственную филармонию.
0: Из Сибири прислали, то есть чувачка, да?
1: Да, почему-то не в Сибирь, а обратно.
0: Ну, это респект, уважуха, это поднятие своеобразное такое, да.
1: Мы не знаем ничего про этого человека и про то, как он работал в Новосибирске, и что он продвигает в массы, скажем так, да, в культурные.
0: Не, но ну, с очевидностью, что любые оппозиционные мысли в Гокольцентре, они будут постепенно вытравливаться, потому что филармонии, все ж таки при всем уважении к высокому качеству филармонии Новосибирской, Омской, Красноярской, это максимально системное явление, максимально э, используемое в самых разных системного рода мероприятиях, так что... Подозреваю, что посетителям Гоголь-центра следует ждать смену творческого курса.
1: Ну, определенно, конечно.
0: И уж точно подобного рода свободы высказываний и мышления, которые были раньше при Кирилле Серебренникове, я подозреваю, не будет в Гоголь-центре более. Что, конечно, печально.
1: Вот так я и не сходила, к сожалению, ни разу в Гоголь-центр, ни одну постановку не посмотрела. Ой, ты знаешь, что меня ждет в это воскресенье? «Война и мир» театра Вахтангова «Пятичасовая». Ох,
0: ты ж совсем себя не бережешь, Арин. Ты коничку хотя бы возьми. Так он попроще зайдет, мне кажется. Да будет
1: два антракта. Схожу, выпью бокал шампанского. Честно, скажи,
0: тебе на классику чего потянуло? Что такое? Ты вот в прошлые выходные на классике А почему на классику? Ну, потому что это классика. Ну, материал классический. А подожди, а где я была на прошлых выходных? А ты про дамское счастье, это гадское? Да, но это ж водевиль какой-то был, там чуть ли не по островскому.
1: Это вообще был какой-то карнавал на сцене, абсолютно непонятный. У меня неделя какая-то театральная выдалась, очень давно такого не было, действительно. Вот я в прошлую субботу сходила на мюзикл по угу. Эмилю Золя "Дамское счастье", в воскресенье была опера для драматического театра "Жанна Дарк". И, кажется, это было лучшее, что я смотрела вообще в театре когда-либо за свою жизнь. Потом в понедельник была читка по Хармсу. Ну, театр абсурда был. Uh-huh. И вот, получается, в воскресенье будет пятичасовая «Война и мир». Ну, как-то они стихийно сами собой появляются. Не могу сказать, что это прям меня потянуло. Но вот, например, про «Войну и мир» театра Вахтангова я узнала в сторис, э, листала сторис. Девочка пишет, что не может пойти в театр, продает билеты. И как-то вот у меня какой-то импульс случился. Я пишу, ой, может, пожалуйста.
0: Мое уважение к тебе растет просто вот по мере того, как ты это проговариваешь. То есть ты не просто любишь ходить в театр, ты любишь ходить в разного рода театр. И я впервые вижу человека твоего возраста, который сходил на оперу и нашел ее классной.
1: Ну, это не классическая опера. Это была опера для драматического театра. То есть я бы... Не важно. Я бы это назвала так. Это был мюзикл без танцев, где... Одну из ведущих ролей играл дирижер.
0: Это прекрасно. Это в любом случае прекрасно. Ну, прямо вот я за тебя. Я за тебя, чем мы все тут вместе Он взяты. захвалил
1: меня сегодня утром. Стран,
0: ну, это реально круто. Прям я прям вау. Спасибо, Ваня. Я, допустим, до сих пор оперу даже современную и мюзиклы даже современные, ну, не очень перевариваю. Мне не хватает там драматического напряжения и выстроенности структуры. Но это мое субъективное притуляцкое мнение, никому его не навязываю. Про искусство еще немножечко хочется рассказать. Про очень интересный вид искусства, в частности, про компьютерные игры. Польша внесла игру This War of Mine, это моя война, в школьную программу в неклассном Желающие могут скачать игру бесплатно. А учителя получили подробный план лекции, который позволяет внедрить игру в учебный процесс. Арин, слышала ли ты хоть что-нибудь про игру This War of Mine? Ничего, Иван, не слышала. Я очень рекомендую всем, кто сейчас слушает наш подкаст, хотя бы прочитать отзывы или посмотреть прохождение этой самой игры. В чем ее фишка? This War of Mine – это игра. Она была создана польской студией 11-Bit Studios. И эта игра, посвященная выживанию гражданского человека – в условиях военного кризиса. Поляки обложились свидетельствами людей, которые были жертвами насилия в Югославии, в Боснии и Герцеговине, в других локальных конфликтах, которые происходили на территории Европы, и сделали симулятор выживания. Ты там оказываешься человеком, который находится на территории города, в котором ведутся боевые действия, и ты вынужден организовывать каким-то образом свою жизнь, обеспечивать, чтобы в доме было тепло, ловить связь, слушать новости каким-то образом, Ночью ходить на вылазки, чтобы тебя днем солдата не застрелили. И огромное количество моральных выборов делать каждый раз. Игра очень грустная, очень депрессивная, потому что в ней запечатлены реальные истории, реальных людей, которые были гражданскими вот в период боснийского кризиса, очень большого. И на самом деле, ну, как бы... Это один из способов восприятия этой темы, локальных войн и всего остального. И то, что решили сделать такие вещи в Польше, это очень круто, на самом деле. Потому что это очень очень впечатляющая вещь. Короче, очень сильно рекомендую посмотреть хотя бы эту игру, прикинуть, взглянуть на нее и составить свое собственное эмоциональное мнение.
1: Ну что ж, это был новый эпизод подкаста «Осторожное утро». Иван Бертуляк из Омска. Ари... Арина Тарасова из
0: Красноярска. Я спою «Арина Тарасова из Красноярска». Вау, вау. Ну, это типа перебивка там для оперы твоей, для мюзикла.
1: Ты знаешь, я хочу себе, я хочу себе такой звук вместо гудка, вот, чтобы мне люди звонили, и, и там звучало. Вместо гудков вы звоните Арине Тарасову из Красноярска» вот так, как ты пропел. Нет, давай сейчас я. «Вы набрали Арину Тарасову из
0: Красноярска». Арина не хочет сейчас с вами разговаривать.
1: Сейчас закончим значит, запись подкаста и запишем мне гудок на телефон. Ладно, друзья, хорошего вам окончания недели. Какого? Четверг еще сегодня? Куда ты
0: что там заканчивать собралась, женщина?
1: Ну, слушай, сегодня четверг, завтра пятница, уже, уже окончание. Просто дело в том, что мы вчера с друзьями 5 часов лежали на траве вечером. И я лежала с полным ощущением того что сегодня пятница, то есть вчера. Ну, по сути, среда — это маленькая пятница, а четверг — это почти выходные. Так что хорошего вам окончания недели. Слушайте подкаст осторожно утро», слушайте на всех подкаст-площадках и подписывайтесь на нас в разных соцсетях. Пока! Давайте. Любим, целуем, обнимаем. Пока-пока.